0: You cannot be serious, you cannot be serious. Neue Folge Tennis-Podcast aus dem Hause Thames. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Rolex Monte Carlo Masters, jetzt Barcelona. In der blauen Ecke, Cord Sauer in der roten Ecke. The undefeated champion, the one and only Marcel Meinert. Moin Marcel. Oh, da ist eine Form. Ein bisschen in Form. Es ist warm draußen, Sonne scheint hier in Bremen, ich habe ein bisschen Bock. Wie sieht es aus in München? Ja, sechs Grad
1: Regen. Also <lacht> vergiss es. Das ist. Äh, wir sitzen, also ich zumindest hier, sitze hier gut im warmen, beziehungsweise später dann ähm, in, der, in der Kommentatorenbox und freue mich, dass endlich wieder Sandplatztennis ist.
0: Ja, alle freuen sich, das ist wunderbar. Pass auf, ich habe, bevor wir loslegen, zu Beginn ein, zwei Sachen zu sagen. Einmal Dickes, sorry für eine möglicherweise bescheidenere Tonqualität. Wir quatschen heute nicht wie gewohnt über unser Top-Equipment, sondern quasi, äh, ja, weiß ich nicht, aus meinem Tourbus heraus, Skype. Äh, liebe Grüße, es gibt noch andere tolle Plattformen. Ähm, bitte, das zu entschuldigen, falls es nervt. Und viel wichtiger, ähm, Du, wir haben eigentlich mal gesagt, wir wollen immer so 15 Minuten senden oder 30 oder 40, wie Tennispunkte. Ähm, die letzten Folgen waren alle echt nicht on point. 26 Minuten, 20, 28, 25. Ähm, was ist da los, Marcel? Wieso schaffen oh, wir es nicht?
1: Ja, Herr Lehrer, gut, okay, wir versuchen uns <lacht> zu disziplinieren, aber wenn ich in so ein Tennismatch reingehe, das ist dann auch immer hier die Frage, wenn ich zur Arbeit gehe, wann kommst du dann wieder nach Hause? Ja, pff. Keine Ahnung. Kann regnen, Schwierig. können drei Sätze werden, können fünf Sätze werden. Äh, wenn ich sagen will, wann ich wieder nach Hause komme, dann kommentiere ich Fußball. So, dann weiß ich's. Aber äh, ja gut, wir disziplinieren uns. Die Idee finde ich weiterhin gut. Und äh, insofern, ich unterbreche dich heute einfach ein bisschen früher, wenn ich was zu sagen habe.
0: Gut, ich habe mir mal ein bisschen was ausgerechnet. Äh, Intro und Outro bei uns sind in Summe 60 Sekunden. Das heißt, wenn wir heute 30 machen, dann werde ich bei 29 Minuten Aufzeichnung komplett interrupten und dann war es das.
1: Ja, ja rechnen musst du alleine. Da brauchst du nicht auf mich zählen. Das, das mach mal du.
0: <lacht> Apropos auf dich zählen. Es gibt Menschen, die uns beim Joggen hören, äh, wurde mir zugetragen. Das freut mich sehr. Liebe Grüße. Ähm, Großartig. Das können keine langen Laufrunden sein, ne? also 15 <lacht> bis 30 Minuten. Ähm, man kann es da ja. dann
1: häufiger hintereinander hören, vielleicht, <lacht> dann hört man es ja gar nicht mehr, egal.
0: Liebe Grüße, freut uns sehr, dass das passiert, wir geben uns Mühe, weiter am Ball zu bleiben. Was bewegt die Tenniswelt, was hat dich jüngst im Tennissport bewegt oder ich meine, du bist jetzt am Mikrofon für Sky, Barcelona, was ist auf dem Tisch bei Marcel Meinert gerade?
1: Ja, dass die Socken endlich wieder rot sind, dass, dass alle wieder raus können auf die Sandplätze und das ist für mich weiterhin, wie, wie für alle von uns, die ähm, Tennis spielen auf der Roten Asche gelernt haben, doch irgendwie äh, die Urform. wenn es wenn es staubt, wenn dann auch mal ein blöder Absprung dabei ist, wenn der Ball von der Linie wegrutscht und du dich tausendfach ärgerst, Mann, warum eigentlich bei 30 beide und ich war doch bisher bisher so gut drin, und muss dann aber direkt zum Breakball wieder, wieder voll da sein. Das ist nicht mehr alles so, so klinisch rein wie äh, in den USA, wie es in, in, in Miami war. Jetzt muss man dann auch wieder oder noch mehr mit den, mit den Naturgewalten dann, dann klarkommen mit denjenigen, die dir den Platz herrichten und das ist jetzt nochmal ein bisschen komplexer, als es vorher schon war. Ich liebe das.
0: Und genau das ist eigentlich gerade einer der Auslöser, warum ich ein Problem bekomme. Ich muss sagen, und das könnte, das könnte Folgentitel sein, dieser Episode. Marcel, das ist nicht mehr mein Tennis, weil gerade Dinge passieren, die mir sehr missfallen. Also ich habe... Wurde ähm, eine Super
1: League gegründet oder <lacht> habe ich was nicht mitgebracht?
0: Nee, äh, Spielergewerkschaft, Djokovic. Ach aber so, andere, andere da, da,
1: da, das ist ja ein Kindergarten. Dagegen. Ach, ach so.
0: Du hast schon <lacht> recht. Also einmal diese, diese Spielergewerkschaftskiste, die nervt mich irgendwie. Aber ich habe gestern äh, natürlich bei meinem tennis des Vertrauens äh, Sky gesehen. Ähm, äh, wer war es denn? Äh, Nishikori war es nicht. Gerasimov. Ah, muss ich jetzt aufpassen. Einer hat gesagt, Sand. Nervt, weil schmutzige Socken. Und das war ja mit ja. schon mal der Fall. Oder war es? War, war, war,
1: Medvedev, war's, Medvedev
0: ja. war es. Medvedev mhm. Also, ich bin ganz durcheinander. Medvedev sagt, Sand nervt. Ich lege mich jetzt mal fest, Gerasimov sagt, Sand nervt, weil man wird schmutzig. Was, wo sind wir denn? Was soll das denn? Haben die alle irgendwie. Das ist doch deren Sport und deren, deren Job. Die müssen doch den Sand so lieben wie jeder Amateur
1: ja natürlich aber es kommt halt wirklich darauf an wie du wie du groß geworden bist und äh, ich bin jetzt in der äh, vita des Ego Gerasimov äh, nicht zu 100 prozent drin ich bin mir nicht ganz sicher ob, ob tatsächlich die, die meisten tennisplätze auch im, im osteuropäischen im, im russischen raum ob das ob es da draußen sehr sehr viele sandplätze gibt auf äh, Eis oder ob da nicht viele auch, auch früh auf Hardcore wechseln ähm, und dann früh in die, in die Staaten gegangen sind. Das wird ja leider in Anführungszeichen immer früher, ähm, dass man dann auf, auf den Belag auch wechselt, der dann am häufigsten gespielt wird, natürlich irgendwo auch, auch sinnvoll. Ähm, und äh, viele, viele ärgern sich, dass die Sandplatzsaison immer kürzer wird, dafür sehr intensiv ist. Ich kann das, äh, kann das auch nicht nachvollziehen. Äh, aber mittlerweile sind es ja leider nur noch, na, wie viel ist es? Sechs, sechs Wochen im Jahr, ja. acht Wochen, ja. viel mehr ist es ja nicht. Nimm die paar Turniere in Südamerika noch mit dazu, dann noch, kommt noch ein bisschen was obendrauf. Aber die Turniere werden nicht mehr, um es vorsichtig zu sagen.
0: Also irgendwas macht das mit mir, dass ProfispielerInnen sich darüber beschweren. Und das ist wirklich auf hohem Niveau Gejammer. Und ja, ich meine... Diese Herrschaften, in dem Fall sind jetzt zwei Herrschaften, Herren, die das ähm, kundgetan haben. These, die bekommen ja die Socken sogar gewaschen. Die müssen ja nicht mal selber waschen. Also wenn, wenn, wenn Kort sauer nach dem Zocken nach Hause kommt, dann ist, ist immer wieder eine große Wäsche dran, ist ja völlig klar. Ähm, und ich sag nichts. So, und äh, da frage ich mich schon, wo das Ganze hinführt. So, dann äh, lass uns gleich in Ruhe über Benoit Per sprechen. Äh, oh ja tennis -Rüpel at its best, äh, auch irgendwie total respektlos zuletzt sich gezeigt und dann aber auch sportlich. Also letzte Woche ähm, Monte Carlo fliegt Nadal raus auf Sand. Was ist denn da passiert?
1: Moment, wo wollen wir jetzt anfangen? Bei, bei Nadal?
0: Ähm, ja, lass uns kurz über letzte Woche sprechen. Monte Carlo okay. äh, sauer hat Bock zu gucken, dann äh, mhm. fliegt Zverev raus, Djokovic fliegt raus, Nadal fliegt raus. Das ist nicht mehr mein Tennis. So. Jetzt du.
1: Ja, also bin ja ein großer Freund davon, das dann immer sehr äh, individuell zu betrachten. Also, Sverev ähm, fand ich nicht so schlecht, allerdings immer wieder dann mit den, mit den gleichen Problemen, die wir auch hier schon mal angesprochen mhm. haben. Nicht die richtige Chordposition, das ist auf, auf Sand. Sagen jetzt einige, vielleicht nicht ganz so wichtig, weil er sich natürlich auch aus der Defensive zu helfen weiß, das stimmt. Aber wenn man dann selbst David Goffin so viele Chancen lässt, offensiv zu werden, dann hat man am Ende ein bisschen zu wenig äh, gemacht. Das hat überhaupt nichts mit der Einstellung und Spirit und Kampfgeist zu tun. Das war, das war alles da. Ähm, er will es auch, aber es hat dann an, an so zwei, drei Ecken gehakt und es hat dann nicht, nicht ganz zusammengepasst. Äh, Ellenbogen hat, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, mitgespielt, ähm, wobei ich glaube, dass jetzt nicht so das ganz große Thema war. Die erste Runde war wirklich war wirklich gut. Mhm. Ähm, da hätte ich ihm durchaus zugetraut, dass er da riesige Probleme bekommt gegen Sonego, der super drauf war vorher. Ähm, und dann Goffin, ja, der hat, der hat schon einfach richtig gut gespielt, muss man dann auch sagen. Äh, und wenn er das Ding im Tiebreak des Zweiten dann für sich entscheidet und drehen kann, will ich mal sehen, wie der Dritte ausgeht. Also das mhm. war dann, war, war, relativ eng, war ärgerlich. Ich glaube, er tut jetzt gut dran, dass er jetzt noch eine Woche Zeit hat und äh, dann München spielt und danach äh, Madrid und äh, und Rom. Das ist glaube ich von der Reihenfolge ja okay. Und nicht noch Barcelona damit reinpackt. Ähm, Nadal, ja. Äh, wir, wir haben das auch schon so oft gesagt. Wir sind mittendrin in dieser ähm, Wachablösung. Das, ist oh. das, das zeigt, na, es ist, eigentlich ist sie ja schon, ähm, <lacht> guckt ihr die, die letzten Turniersiege an, meinetwegen gerne nach Corona. So äh, Wie viel da noch an, an Djokovic Nadal gegangen sind und wie viel an den Rest Mhm. Ähm, also, auch wenn jetzt Djokovic bei den, wenn sie die beiden Grand Slams noch gewonnen haben, aber die Jungs sind ja alle da. So. Und wenn es dann nicht zu 100 Prozent stimmt und der Ball in Monte Carlo halt auf einmal äh, in, in, in einen halben Meter flacher wegspringt als normal, dann kriegt Nadal vor allen Dingen gegen so einen Spielertyp wie Rublev ein Riesenproblem. Und dann kommt das genau das dabei raus, was wir, äh, was wir gesehen haben. Und äh, das erkennt Nadal ja auch zu 120 Prozent an. Das nötigt ja. mir Respekt ab. Ja, dass er sagt: Okay, ich habe einfach, ich habe Spaß, ich mache das so lange, wie äh, es geht, und bin auch gar nicht so verbissen dabei. Und der Kerl war halt an dem Tag, an dem Tag besser. Wenn ich halt so spiele und es, es so zusammen sind, dann, dann geht es halt nicht. So. Die Verhältnisse in, in Barcelona und in Paris werden dann wieder andere sein. Dann werden die Karten dann, ähm, dann wieder neu gemischt werden. Aber gegen die aller allerbesten wird es dann auch für den Nadal dünn. So, und das haben wir gesehen und dann flügt einen Zizipass so durchs Feld, wie er wie es ge äh, dann, dann getan hat und holt dann endlich auch seinen ersten Masterstitel.
0: Ich habe zwei Punkte dazu. Einmal, ähm, ich fand es bemerkenswert, wie man einen Nadal dann doch niederringen muss. Also Nadal äh, liegt im zweiten 5 zu 1 zurück und vermeintlich ja. ist das Ding gelaufen. Mitnichten, ne? Also der steht wirklich bis zum letzten Punkt äh, sein Mann und äh, wobei ich muss sagen, dass diese Formulierung auch scheiße ist, sein Mann stehen, weil ja auch Frauen ihrem Mann stehen können. Jop. Aber ähm, der gibt nicht auf und äh, fightet mit allem, was er hat. Also da will ich da wäre ich ungern ein Gegner, muss ich sagen. Ähm, Total. Ich hatte aber trotzdem
1: äh, in der Phase dann nicht mehr das Gefühl, dass es komplett kippen könnte das sagt man dann jetzt hinterher immer, immer so großkotzig, weil es ja. dann nicht passiert ist und weil es dann so aufgegangen ist. Ich weiß, ja. aber das ist vielmehr so als Kompliment an Andrei Rublev gemeint, dass der dann auch in der, in der Phase wirklich ruhig geblieben ist, weil das musst du ja dann auch erstmal sortieren. Ich habe jetzt die Möglichkeit, den zu schlagen auf, auf Sand und jetzt bloß nicht den Doppelfehler und so weiter und so fort. Das sind, sind auch so Dinge, die ihm dann nicht mehr im Kopf rumgehen. Das macht er wirklich gut.
0: Und dann die zweite Sache ist, ich weiß nicht, wie du Tennis guckst, wenn du es nicht kommentierst. Also ich bin jemand, der das durchaus laufen lässt nebenbei ja. und ich sehe mich seltenst voll fokussiert über mehrere Stunden Tennis gucken, aber ich, es ist für mich sehr, sehr äh, angenehm, das laufen zu lassen und nebenbei weiß ich nicht, die Wohnung zu putzen. <lacht> Never happened, aber ähm, äh, Wenn man
1: Tennis guckt, schafft man endlich mal was. So, so genau. So ungefähr. Umtopfen.
0: Äh, pass auf. Ja. Und, äh, da wurde mir... Ich sehe äh,
1: gerade meinen Garten, da sehe ich auch wieder was zu deinem
0: <lacht> Ja, Genau. Im Spiel Nadal äh, wurde mir ein, ein Fakt zugetragen. Ähm, sechste Pleite von Nadal seit 2003. So, und da habe ich natürlich jetzt den entscheidenden äh, Fakt oder den, den, den entscheidenden Hinweis nicht mitbekommen. A, Marcel, in Monaco oder B, auf Sand generell. Sechste Niederlage von Nadal. Das macht nur Sinn, dass es in Monaco passiert ist. Seit, seit 2003. Seit
1: 2000, seit 2003. Ja. Das ist in, in äh, Monte Carlo. Ja.
0: Schon das ist in
1: Monte Carlo. Das passt ziemlich genau, weil das, das Turnier ähm, hat, hat er elf oder zwölf Mal gewonnen. Das, ist, das krieg selbst ich zusammengerechnet.
0: Ja, das passt. Okay. Also ich habe ich hab mir tatsächlich beides vorstellen können für einen kurzen Moment und dachte mir so, ja, ich traue Nadal sogar zu, dass der seit 2003 auch erst sechsmal nur verkackt hat auf Sand. Aber das ist Quatsch. Okay, und ansonsten, ja, Djokovic auch raus, wo man sich tatsächlich denkt, ja, so wenn diese großen Spieler es irgendwie nicht packen in ein Finale, äh, was passiert mit, mit, mit meinem Tennissport gerade? Am Ende war es ein cooles Finale mit äh, Tsitsipas und Rublev. The Greek God, ich kann es irgendwie fast nicht mehr hören, trotzdem überzeugende Leistung. Ne?
1: Ja, das war das war großartig und nein, ich sage jetzt auch nicht, die Zukunft ist jetzt und sowas. Das, das sind jetzt diejenigen, mit denen wir uns die nächsten Jahre beschäftigen. Ähm, Zu Djokovic würden die Gehässigen jetzt sagen, er musste sich auf Belgrad vorbereiten. Mhm. Ähm, das, gesagt, das war einfach. Ich sage nur die Hessing. Ich sage jetzt, der, der, das, das finde ich aber auch klasse, dass dann auch mal so ein, ein Dan Evans beispielsweise, den ich als Spielertyp äh, großartig finde, ähm, auch mal so einen Erfolg feiern kann. Auch der ist, hat. hat extrem ungern nur auf Sand gespielt ja. äh, vorher. Hat ja, hat ja eine wunderbare Lebensgeschichte, in Anführungszeichen, dass das er ganz lange gebraucht hat, um dann so tatsächlich den, den, den richtigen äh, Pfad dann zu finden, was es dann alles braucht, um tatsächlich professionell äh, spielen zu können. Ich glaube, wenn, also wenn da in Monte Carlo alles alles offen gewesen wäre an, an dem Tag, nachdem er Djokovic geschlagen hat. Ich glaube, der hat jetzt Casino erstmal leer gespielt. Also das war, <lacht> da ist, ist alles zusammengekommen. Das war ein großartiger Tag für ihn. Das hat er auch nicht durch Zufall ähm, gewonnen. Das war, das war absolut verdient.
0: Dass ein äh, Zonga rausgeht, beziehungsweise verliert gegen Gerasimov in Barcelona, äh, macht mich auch ein Stück weit traurig. Bei aller Liebe zu Gerasimov, Klammer auf, ich empfinde keine Liebe für Grasimov, aber äh, Zonga bin ich schon immer Fan gewesen und äh, für mich einer dieser Generation, äh, ja, mit der ich groß geworden bin, äh, ein Grand Slam Finale verloren, ich glaube 2-8 war es, Australian Open gegen Djokovic, Korrigier mich. Ähm, und sonst, also der ganz große Erfolg blieb aus und trotzdem ist Joe Wilfried Zonga für mich ein, ein Superstar und ähm, ich bin traurig, wenn er in der ersten Runde rausfliegt.
1: Ja, total, ähm, das ist, tja, ich habe mich ehrlich gesagt schon ein bisschen daran gewöhnt, dass das nichts mehr wird bei ihm. Das hm, ist, ja. ist ein bisschen, das ist, ist, ist traurig, aber ja. das ist leider so, es, ist, es kommt immer wieder irgendwas dazwischen und es, es soll wohl es soll wohl einfach nicht mehr sein. Es macht so einen Spaß, ihm, ihm zuzugucken. Ein super netter Kerl, auch abseits des Platzes. Das ist wirklich, das ist wirklich richtig bitter. Ich weiß auch gar nicht, was man da mehr, mehr zu sagen soll. Er, hat, er, ja, hat, er probiert wirklich alles, aber es, es, es soll einfach, es soll einfach nicht, nicht sein. Und ich sehe einfach nicht, wie das wie er da jetzt noch mal noch mal rankommt.
0: Ich würde mich über jedes Match freuen, was ich noch ja. von und mit ihm sehe. Ja. Wir haben hier noch so zwei, drei andere Sachen auf dem Zettel. Die eine Sache ist, okay. ich würde gerne kurz... Äh, ich habe ich hab Fragen zu dem Maskottchen ähm, <lacht> äh, in Barcelona. Das ist ein, weiß ich nicht, ist es ein Chamäleon? Ist es äh, Salamander? Keine Ahnung. Sag du es mir. Weißt du es?
1: Ich muss da in die Recherche gehen, was das, was das angeht. Okay. Soweit so weit war ich noch nicht ehrlich ehrlich gesagt, ähm, ah, aber es das, das kriege das krieg ich möglicherweise, das kriege möglicherweise noch raus.
0: Es gibt ein Maskottchen in Barcelona beim Turnier ähm, äh, und gestern beim Nishikori-Sieg sehe ich das Post-Match-Interview und an der, am Netz äh, tanzt das Maskottchen. Für mich ist es ein Chamäleon ein Zweibeiner in einem chameleon -Kostüm. und äh, ich frage mich, für wen, für wen tanzt dieses Maskottchen, während Nishikori ein Interview gibt und äh, es, äh, Zuschauer sind dort aktuell zugelassen in kleiner Form, oder? Richtig, ja. genau.
1: Das ist das, das. kann man vielleicht, also erstmal die, die Maskottchen-Geschichte, ich habe gerade knallhart recherchiert, <lacht> das soll ein Drache sein. Ach du Schreck. Ja, sein Name ist Goody. Oh Gott. Ähm, warum auch immer von einem ähm, Künstler aus Barcelona inspiriert und da so in diesem Maskottchen sollen die die Ideen von Sport Gesundheit und Fair Play zusammengebracht werden. Ja,
0: Gesundheit. Also, das ja, möchte ich jedem künstler aufzurufen. Ja.
1: Um die Jüngeren zu begeistern, ja, ich weiß nicht, ob das... Das ist, das ist wirklich ein, ein glorioser Fehlgriff. Aber ähm,
0: gut. Ich habe mich nur gefragt, für wen es dort tanzt. Und äh, letztendlich... Also es sind ähm, ja tatsächlich
1: ein paar Zuschauer da.
0: Ja, ja. Ähm,
1: das, wird, das wird angenommen. Äh, man hat da natürlich den Vorteil, dass... Äh, die Tribünen komplett aufgebaut werden zu dem Turnier. Also da gibt es quasi nichts Festes auf diesem äh, Center Court äh, Pista Rafael Nadal in äh, Barcelona, der jetzt maximal noch ein, ein Viertel der Größe hat, die, die es vorher war. Und man hat dort einfach auch weniger Sitze angebracht, die dann einen gewissen Abstand haben, hat das dann auch versetzt, angeordnet, sodass man nicht dem, dem äh, Vordermann nicht direkt in den Nacken niest, sondern nur ja. so von der Seite. Ähm, mir ist das trotzdem noch zu eng, auch bei den Zahlen, die es in, in Barcelona gibt momentan. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Die sitzen dann auch alle mit, mit Maske da. Dementsprechend ist auch die, 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 die Stimmung, die Atmosphäre ähm, auch dürftig, auch wenn sich die Zuschauer, die, die Fans über jeden freuen, äh, der dann da ist. Aber auch, das Maske tragen müssen, das macht auch noch äh, eine Menge aus. Ja, ich weiß nicht.
0: Wir haben noch äh, ziemlich genau zehn Minuten Podcast. Ich möchte dir drei Themen anreichern und du darfst wählen, welches wir zuerst besprechen. Äh, Nummer eins Benoit Pair, Nummer zwei Herren Tennis Italien, mhm. Nummer drei Ausblick, äh, Barcelona, München, äh, dies, das, Madrid, du weißt schon. Ähm, Gerne in what's,
1: dieser Reihenfolge.
0: What's next? Gerne okay. in dieser
1: Reihenfolge und beginnen mit, mit Benoit Pair.
0: Benoît ähm, kann es nicht mehr ertragen. N ich nenne O Pair. Der dauert ja. kurz. Ja. Äh, cool. Genau. Benoit Per Wahnsinnstyp. Eigentlich, ähm, eigentlich mag ich ihn, aber die letzten Wochen war er irgendwie, war irgendwie nicht so richtig da. Ähm, ich habe ihn wahrgenommen als Tennisrüpel, der spuckt, tritt, beleidigt. Ähm, was soll das, Marcel? Was soll das?
1: Ich kann es mir, mir nicht erklären. Ich habe jetzt auch Ab da auch irgendwann äh, irgendwann genug von. Ich kann grundsätzlich äh, durchaus verstehen. Dass das für die Tennisspieler anspruchsvoll ist und dass das zehrt und das ist, das ist alles, das ist alles okay. Aber im Vergleich zu vielen anderen sind sie halt immer noch extrem privilegiert. Es wird keiner gezwungen, da zu spielen. Wenn er halt keine Lust hat, dann, dann soll er halt wegbleiben. Aber sich dann hinzusetzen und zu sagen, wenn er dann gefragt wird, okay, warum tust du dir das dann noch alles andere? Ja, naja, ich meine, was Besseres kann mir ja nicht passieren, als kostenlos hier im Hotel zu übernachten und dann noch 15.000 Euro mitzunehmen. Und dann noch auf dem Platz die Werbebanden umzutreten, weil man keinen Bock hat und in Richtung des Schiedsrichters zu spucken. Also das ist dann, das hat auch irgendwann nichts mehr mit, mit, mit Typ zu tun. Das ist jetzt das ist jetzt einen drüber. Und für das Spucken hätte es auch gut und gerne die Disqualifikation geben können. Also das ist, ist kein einfacher Charakter, das, das weiß ich. Aber dann muss man mal in der Lage sein, sich ein bisschen aufs, aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das, das geht so nicht.
0: Hast du ihn mal irgendwo persönlich sprechen können? Ja. Ähm, wie, wie kam er dir rüber? Ist er ein Typ, der auch lieb kann, oder hast du das Gefühl, dass der eh sperrig ist?
1: Ja, es ist beides so ein bisschen. Also der, der kann der kann durchaus lieb. Der gratuliert ja auch seinen Gegnern nach den Matches, durchaus fair. Nur ja? das Mindeste. So, da ist ja nicht, hätte ja auch noch sein können, dass er dann irgendwie großlos abdankt. Das, das wäre ja auch noch, auch noch denkbar und dann dem Gegner noch irgendwas hinterher wirft. Also das, das, macht er, das macht er nicht. Aber der ist schon extrem viel mit sich selbst beschäftigt und nimmt dann die, die Umwelt auch gar nicht wahr und reflektiert gewisse Dinge dann, dann gar nicht. Beispiel in Hamburg letztes Jahr mit den, mit den positiven Corona-Tests. Das erzählt er dann auf einmal frei von der Leber weg in der Pressekonferenz, ohne zu, zu reflektieren, was damit eigentlich zusammenhängt. Das ist erschreckend wenig Weitblick gewesen. Und da müssen Tennisprofis dann doch mal ein bisschen über die, die Ecken des Courts hinausdenken.
0: Ja, macht auf jeden Fall gerade weniger Spaß, den zu decken ja. und äh, nervt. Ähm, übrigens, äh, weil du es eben sagtest, irgendwie fehlt so ein bisschen diese Handhabe der offiziellen äh, Spiele auch mal zu suspendieren oder zu disqualifizieren oder zu abzustrafen. Also wir hatten es ja neulich schon mal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ich bin ja vergesslich Wahnsinn. Na, ähm, ja, die
1: Zitzipass-Nummer, ne? In,
0: in Miami. Als genau wir aus, der,
1: aus, aus der Blase ausgebüxt sind.
0: Die Geschichte plus, wer hat denn noch neulich gegen den ATP-Boss gewettert und ihn als Arschloch beschimpft? Ach so,
1: post hier. Ja. So,
0: danke also. dir. Also, da fehlt mir irgendwie dann doch die Stringenz äh, der, ja, der, der Strafe. So, ähm, aber gut, anderes Thema. Wenn ich irgendwann Presi bin, dann andere Seiten aufgezogen. Und ähm, vor <lacht> Bevor wir über den Ausblick sprechen, lasst uns kurz zum Herrentennis in oder aus Italien sprechen. Das war ein Userwunsch. Wir haben Post bekommen. Lasst uns mal kurz debattieren. Was ist da gerade los? Ein Aufschwung oder ein Aufwind? Fabio Fonnini kenne ich eh immer. Jetzt gibt es Leute wie Berrettini, Yannick Sinner. Was erlebt dieses Land gerade im Tennis? jeder
1: Zehnte, das ist jetzt auch eine Weltklasse Statistik, ja. jeder Zehnte in den Top 10 der Weltrang, in den Top äh, Ten, in den Top 100 der Weltrangliste ist ein Italiener. Ähm, die sind da momentan so gut vertreten wie, äh, wie keine andere Nation. Und sie sind auch, auch alterstechnisch ähm, wirklich sehr breit aufgestellt. Also äh, die Routine ist natürlich äh, vorneweg. Andreas Seppi mit 37 übrigens auch noch ähm, Top, 100. Top 100. Fabio Fornini, Marco Cecchinato ist noch keine 30, gehört aber auch schon. Zu den Älteren, dann gibt es äh, diejenigen in ihren allerbesten Jahren, wo die beste Zeit möglicherweise noch kommt. Lorenzo Sonego, auch Top-30-Spieler, ist gerade 25. Matteo Berrettini, äh, Nummer 1, ist äh, auch erst 25. So Und dann äh, die beiden Youngster, die äh, danach rücken mit Musetti, mit, mit, mit Yannick Sinner. Das jetzt runterzubrechen auf einen Fakt, ist extrem Schwierig, weil es äh, natürlich jede, ja, so Pasta, Pizza, um mal sämtliche Klischees zu bedienen, äh, hätten wir das dann auch erledigt. Ähm, jede Geschichte ist individuell. Bei Yannick Sinner beispielsweise, du kommst eigentlich nicht drauf, dass äh, Südtirol einen äh, Weltklasse-Tennisspieler äh, hervorbringt. Eigentlich sind die äußeren die Gegebenheiten erstmal nicht da, also Skifahrer jederzeit, aber warum sich äh, jemand aus äh, den Dolomiten dann auf einmal fürs Tennis entscheiden sollte, liegt erstmal nicht so auf der Hand. So, Da muss dann auch der Zufall dann dementsprechend mithelfen, also der Coach von Andreas Seppi und dann die Gnade des Riccardo Piatti, der sich ihn dann doch mal angeguckt hat, obwohl die Akademie eigentlich voll war. So, da gehört also auch immer ein bisschen Zufall dazu. Natürlich aber auch gute Organisation, also so ein Mastersturnier im Land zu haben, das hilft natürlich, um die, die, die Kasse permanent klingeln zu lassen. Dazu noch ein kombiniertes Damen und Herren-Event. Ähm, seitdem bekannt ist, dass die ATP-Finals in äh, Italien stattfinden ab diesem Jahr, die Next-Gen-Finals auch, sorgt das natürlich auch dafür, dass der, dass der Sport äh, in den Mittelpunkt mehr in den Mittelpunkt rückt, auch bei den bei den Youngstern. Ähm, das weckt dann wieder Sponsoreninteresse und so weiter. Ähm, also da hat man dann die, die letzten Jahre dann auch im drumherum scheinbar ganz gut, ganz gut genutzt und auch äh, die Erfolge des Fabio Fonini haben dann etwas für die Nachhaltigkeit des Sports gebracht.
0: Schöner Impulsvortrag von dir. Ich habe mich tatsächlich, ich habe diese User-Nachricht gesehen und dachte mir so, ja Fonini. Und dann war ich äh, dann wurde es in meinem Kopf kurz still. <lacht> das ist ein, ein, ein Zustand, den ich, also ich kenne diesen Zustand, das würde ich mal so sagen. Aber ich habe dann Berettini und Sinna und schnell oder Sinna schnell auf dem Schirm gehabt und dann wurde es aber auch schon dünn. Und du nagelst hier die ganzen Namen natürlich sofort raus. Seppi, Cecinato, Sonego. Hast, noch ein, hast du mir noch einen vergessen? Ähm, Caruso.
1: Ja, ich habe Caruso vergessen. Ich habe von Stefano Travaglia nicht gesprochen. Das ist auch noch, äh, auch noch Top 60. Ja, Und einer, der so ein bisschen, bisschen verspätet ähm, jetzt kommt mit 26, ist äh, Gianluca Maga. Ähm, der ist auf Challenger-Ebene relativ erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das noch was ganz Großes wird, aber der ist halt in diesem, diesem Pack auch noch so mit, mit drin und würde ich auch nicht unterschätzen. Also Und auch übers, übers komplette Land verteilt, ähm, die, 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 die Herkunft der Jungs, das ist wirklich das ist wirklich
0: spannend. Auf dich ist Verlass, Marcel. Ich danke dir für diese Einblicke. Ich konnte dazu eigentlich nichts Beisteuern, Aber ich glaube, äh, wir haben ganz guten Einblick bekommen, was da gerade los ist und was auch noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und wir dürfen uns freuen. Also ich großer ähm, Fan von Berettini auf jeden Fall. Du hast noch ein bisschen mehr als zwei Minuten für den Ausblick. Wo wird man dich in den nächsten Tagen hören? Auf welche Spiele dürfen wir uns freuen? Und wer gewinnt die BMW Open in München?
1: Oha, da hätte ich gerne deine Meinung aber auch noch zu. Also ich mache sämtliche Tage Barcelona. Jetzt in dieser Woche auch ähm, einiges dann Madrid und Rom bei den, bei den Masters-Turnieren. Ähm, ich bin gespannt, wie Nadal sich präsentieren wird nach der Niederlage jetzt in Monte Carlo. Könnte Achtelfinale gegen Garin spielen. Das finde ich eine verdammt spannende Konstellation. Zwei absolute Sandplatzkörner äh, unter sich. Äh, die Spanier werden da sicherlich äh, auch noch einiges zu melden haben. Raume Munar äh, Fand ich, fand ich richtig gut. Äh, warte auf den Durchbruch bei ihm allerdings auch schon ein bisschen ein bisschen länger. Ähm, ich glaube, Nadal wird es dann am Ende sein in, in Barcelona. Jetzt will er dann auch gerne mal wieder einen Titel. Und in München ja, müsste eigentlich sverev müsste eigentlich territorium sein. Schade, dass keiner auf der Anlage sein darf. Sehr, sehr bitter. Wir haben alle gehofft, das wäre zu diesem Zeitpunkt schon anders. Ähm, ich, ich, ich tippe auf Zverev.
0: Ja, das hast du äh, kurz und knapp vorgetragen, finde ich gut. Äh, ich würde mich anschließen, gehe mit, würde mir auch wünschen, dass München zu Zverev-Territorium wird. Vielleicht sneaken wir uns ja irgendwie auf die Anlage, keine Ahnung. Ähm, you never know. Und ansonsten, ähm, ja, das war's für heute. Ich würde jetzt gleich eine Runde laufen gehen, mit dem Podcast auch mal anhören. Ähm, Sehr gut. <lacht> ist eine Idee, oder? Ähm, Perfekt. Und ansonsten würde ich sagen, danke dir für den Moment. Ich höre dich Dasselbe. die Tage mehr als mir lieb ist, nämlich auf Sky. Und wir funken uns zusammen, wenn es was Neues gibt hier. Also wahrscheinlich sehr, sehr bald, oder? So tun wir. Marcelo, liebe Grüße, schönen Tag dir, bis bald. Bis dahin, ciao, ciao. zusammen. tens